0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, ambition au cours de chaque épisode et de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 77e épisode, je vous propose un petit bilan des actions qui ont porté le plus de valeur sur les comptes que je gère. Au-delà de toute la littérature que l'on lit ou des échanges qu'on l'on a avec Google et Microsoft, rien ne vaut les preuves du réel. Après avoir entrepris pas mal de tests tout au long de 2023, j'ai identifié 7 orientations majeures qui ont eu un impact majeur sur la performance de mes campagnes. Allez, je compte les points Premier point, la génération de DSA. Historiquement, j'ai toujours piloté DSA dans une campagne à part, par coquetterie peut-être, pour avoir plus de contrôle aussi assurément, et enfin pour intégrer certaines audiences retargeting. Au Mais en 2023, j'ai testé l'intégration et le déploiement d'un groupe DSA à l'intérieur de chaque campagne générique, et les résultats sont là. Force est de constater que cela a permis d'atteindre une couverture sémantique bien supérieure, et ainsi en faire un véritable générateur de leads les pré étant en lead de s'assurer d'y intégrer des pages à fort contenu et au potentiel de transformation. Je pense naturellement à des home produits, des pages Leanman Net ou encore des pages tunnels de vente enrichies sémantiquement. Deuxième point, l'investissement dans Performance Max. Et je voudrais arrêter tout de suite avec la fausse croyance que Performance Max est une campagne 100% automatique qui convient d'activer en deux clics. Techniquement, c'est vrai bien sûr, mais empiriquement, ce serait faire une grossière erreur. Aujourd'hui... Plus d'un euro sur deux que j'investis l'est sur Performance Max et le temps passé pour optimiser cette campagne est du même calibre. Pour le dire autrement, la seule façon de réussir sur Performance Max, c'est d'y passer du temps et de sans arrêt tester des dispositifs. Groupe d'éléments granulaires, axes de communication différenciants, mise à jour des bannières et vidéos, optimisation des audiences. Un travail sans fin qui porte ses fruits et permet d'assurer une présence haute funnel intéressante. Troisième point, l'industrialisation de la production créative. Historiquement, les consultants anciens ont toujours été plus à l'aise avec la création de matrices mots-clés que sur la production d'annonces, que ce soit textuelle ou créative. Seulement, avec une SERP qui évolue de plus en plus vers le multiformat et des campagnes all-in-one à la demande de du performance max, la créa devient centrale. Et aujourd'hui, désolé de le dire ainsi, mais le niveau est tellement bas qu'il y a un vrai impact à aller chercher en craquant le sujet de la production à l'échelle des bannières et vidéos. En 2023, c'est environ 500 créas intégrés dans les comptes Google Ads que je gère, chartés et penser uniquement à l'acquisition. Pour 2024, l'enjeu sera de craquer le sujet de l'industrialisation de la production vidéo. En ce moment, je suis en plein test. Quatrième point, la remise en cause de la toute-puissance du ROAS. 2023 a été l'année où Google a poussé l'ensemble des annonceurs à basculer sur un pilotage à la valeur, c'est-à-dire utiliser le ROAS. Historiquement intégré chez la plupart des e-commerçants, qui nativement presque remontent la marge sur chaque vente, pour les acteurs de la lead l'approche ROAS est moins naturelle. Pour l'avoir testé sur plusieurs métiers, mon retour d'expérience est plutôt en demi-teinte pour les raisons suivantes. C'est déjà bien souvent une tannée à mettre en place avec des modèles de données arides et sur différents produits. C'est également souvent une tannée à tester ou à bétester. Deux mois dans le cycle Google et un module d'abétest interne qui ne permet jamais d'avoir une répartition 50-50. C'est enfin me concernant inefficace dans deux tiers des cas. A l'inverse, aujourd'hui, je reste beaucoup plus performant en faisant l'inverse exact de ce que Google recommande c'est-à-dire splitter mes campagnes en fonction des segments activables très discriminants en performance, que ce soit le device, la localisation ou l'âge. Cela me permet de contrôler 1. l'investissement sur ces segments, 2. le CPL cible qui me permet d'augmenter ma marge et 3. le CPC max grâce aux stratégies de portefeuille. Cinquième point, la consolidation de la structure des campagnes. La montée en maturité des algorithmes Google et Microsoft est une réalité. Aussi, plus besoin d'avoir des campagnes granulaires comme avant, d'autant que le match type large, ou encore les extensions de réseau permettent aujourd'hui d'assurer une diffusion conséquente. Aujourd'hui, sur la plupart des produits que je pilote, le setup est du suivant une campagne générique, une campagne performance max pour travailler tout le funnel, une campagne demande jeune pour aller chercher des audiences affinitaires, et une campagne 100% retargeting pour être agressif auprès des prospects. En plus d'être performant d'après les retours d'expérience que j'en ai, ce dispositif a aussi l'avantage d'être efficace en termes de temps passé et ainsi éviter les erreurs de manipulation versus des comptes avec encore 50 campagnes sur la même thématique. Sixième point, la bascule en large des mots-clés. Pendant longtemps, le match type large des mots-clés était l'épouvantail des consultants SIA, vu comme imprécis et source de gaspillage budgétaire. Or, ce n'est plus tout à fait le cas en 2023. Avec l'évolution de la correspondance du match type exact, qui prend en compte tout un tas d'occurrences similaires, le match type large a paradoxalement aussi gagné en précision. Avouons qu'il y a encore pas mal de déchets, mais Google a bien progressé et reste désormais sur un corpus sémantique assez proche puisque l'algorithme semble comprendre 9 fois sur 10 l'intention de recherche. Aujourd'hui, sur 100% de mes campagnes, j'ai ainsi le bundle exact et large avec une bonne dose d'exclusion pour rester toujours pertinent. Et c'est un vrai game changer puisque cela permet d'étendre le spectre sémantique sur toute la longue traîne. Septième point enfin, les APTS de redirection. C'est la base du métier mais que l'on a parfois tendance à oublier. Rediriger l'audience vers la landing page la plus adaptée reste le meilleur moyen d'améliorer son taux de conversion SIA et ainsi baisser les CPL. Cette année, j'ai ouvert un chantier de création de landing page personnalisé que j'entends intensifier en 2024 pour avoir in fine une landing page par ad groupe. Cela permet d'améliorer le QS et surtout de créer de la réassurance et donc de la rétention client. Le nerf de la guerre reste ici non pas de faire baisser le taux de rebond, mais bien d'augmenter le taux d'entrée de tunnel, c'est-à-dire sur 100 personnes qui arrivent sur une landing page donnée, combien cliquent sur le CTA du tunnel. En parallèle, tout le travail d'optimisation sur les Core Web Vitals a aussi été grandement bénéfique sur la performance SCN si de mes campagnes et cela devient aujourd'hui un standard attendu par l'ensemble des internautes. Voilà, ce 70 e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu des clics. Comme toujours, je si suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez a la prochaine